0: Klima und ich, die Psychologie der Klimakrise Hallo und herzlich willkommen bei Klima und ich. Mein Name ist Stefanie Uhrig. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und promovierte Neurowissenschaftlerin. Mit der Klimakrise habe ich mich viel zu lange nur am Rande beschäftigt. Dabei geht sie uns alle etwas an. Nun frage ich mich, was macht die Klimakrise mit unserem Gehirn und umgekehrt? Was steckt hinter unseren Handlungen oder unserem Zögern? Gemeinsam mit euch schaue ich sie mir nun an, die Psychologie der Klimakrise. Die Psychologin Sabrina Kraus steht mir dabei mit Antworten und Einsichten zur Seite. Geht es euch auch manchmal so? Ihr sitzt vor einem riesigen Berg von Aufgaben. Jede einzelne davon ist keine große Sache, aber gemeinsam sieht die Liste unschaffbar aus. Die Angst vor dem Scheitern ist so groß, dass ihr gar nicht erst anfangt, sondern wie gelähmt dasitzt? Mir zumindest passiert das manchmal. Dann stecke ich einfach fest und komme nicht voran. Dabei wäre es alles gar nicht so schlimm, wenn ich eine Sache nach der anderen abarbeiten würde. Angst ist eine starke Emotion die für sich genommen nichts Schlechtes sein muss. Sie zeigt uns nämlich auch, was uns wichtig ist und kann uns zum Handeln bringen. Aber nur, solange sie uns nicht überwältigt. Das ist auch so in der Klimakrise. Und genau deshalb sprechen wir heute über die Klimaangst. Für mich kam das Thema auf, als ich angefangen habe, mich mehr mit der Klimakrise zu beschäftigen. Ich habe da viele Artikel gelesen und dabei oft das Gefühl bekommen, oh je, es geht alles nur noch den Bach runter – wir können das Klima eigentlich gar nicht mehr retten, ist eh alles zu spät. Da kam so richtig Verzweiflung auf. Dabei stimmt das ja gar nicht. Wir können viel tun und jede kleine Verbesserung hilft. Jetzt in die Schockstarre zu verfallen und einfach nichts zu tun, das wäre genau die falsche Reaktion. Wie schaffen wir es also, uns von negativen Nachrichten nicht entmutigen zu lassen und unsere Sorge um die Welt in positive Handlungen umzuwandeln? Diese Fragen möchte ich nicht alleine beantworten. Viel lieber spreche ich darüber mit Dr. Sabrina Kraus. Sie ist Psychologin und Professorin für Psychologie an der SRH-Hochschule Nordrhein-Westfalen und sie kennt sich gut aus mit Emotionen, Motivation, Resilienz und psychischen Erkrankungen. Sie wird mir in diesem Podcast zur Seite stehen und mit mir über die verschiedenen psychologischen Aspekte der Klimakrise sprechen und ich freue mich, dass sie dabei ist. Hallo Sabrina!
1: Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, heute mit dir über ein paar spannende Themen zu sprechen. Sabrina, es
0: ist ja so, dass Klimaangst ein sehr dehnbarer Begriff ist. Aber was meinen wir eigentlich genau, wenn wir von der Klimaangst sprechen? Ist das eher ein, hm, ich höre die Nachrichten und fühle mich dabei nicht sonderlich gut? Oder ist es, dass man in Depressionen verfällt? Was genau verstehen wir denn unter Klimaangst?
1: Ja, das Spektrum das, was wir dessen, was wir darunter verstehen, ist tatsächlich sehr groß. Also die einen sagen, es ist ein leichtes Unwohlsein und die anderen meinen damit im Grunde schon so eine ausgereifte Panik. Und das Problem ist, dass das Wort Klimaangst überhaupt nicht definiert ist. Also das ist ja gerade so ein bisschen auch ein Buzzword, was so durch die Medien schlingert. Und ähm, in der Regel wird es gebraucht, um so eine übersteigerte Angst deutlich zu machen. Also die Leute, die sich ähm, nicht nur unwohl fühlen, sondern in Panik geraten, wenn sie an die Zukunft denken. Aber auch darunter, wenn man jetzt Klimaangst hört, fallen dann manchmal auch Zukunftsängste, die weitreichender sind, als die direkten Auswirkungen des Klimas betreffen. Also von daher ganz schwierig in der Definition. Ich glaube aber auch, das wird uns in diesem Podcast ein Stück weit begleiten, dass viele Konstrukte, die immer wieder benutzt werden, nicht gut definiert sind.
0: Gibt es auch Menschen, die besonders anfällig dafür sind, sich solche Gedanken und Ängste zu machen?
1: Ich würde sagen, ja, weil wir aus der Forschung wissen, dass bestimmte Personenkreise vulnerabler, also verletzlicher sind, was Ängste und Sorgen angeht. Die aber genau zu clustern, wenn es um die Angst vor der Zukunft oder vor dem Klimawandel geht, ist natürlich sehr schwierig, weil es hängt von dem Umfeld ab, in dem ich ja aufwachse. Wenn ich in einem Umfeld aufwachse, wo alle sehr, sehr ängstlich sind, übernehme ich höchstwahrscheinlich auch ein Stück weit mehr von dieser Ängstlichkeit wenn ich in einem Umfeld aufwachse, wo den Leuten der Klimawandel egal ist oder wo sie vielleicht gar nicht wissen, was das bedeutet, habe ich möglicherweise etwas weniger Angst. Also auch da haben wir so ein komplexes Zusammenspiel von wie ist meine Persönlichkeitsstruktur und was mache ich für Lernerfahrung auf der Grundlage der Menschen oder der Interaktionen, die mich umgeben. Von daher, ja, es gibt sicherlich welche, die machen sich mehr Angst, aber die jetzt genau zu greifen, da müsste man schon wirklich Erhebungen machen oder mit einzelnen Menschen dann auch sprechen.
0: Und wie ist es, wenn ich im eigenen Leben schon mal die Auswirkungen des Klimawandels gespürt habe, ähm, zum Beispiel eine Überflutung oder so, kann das die Ängste dann besonders schüren oder ist das dann eher was Greifbares, dass man sagt, gut, damit kann ich umgehen. Ist es schwieriger für andere, die eher eine unbestimmte Angst haben?
1: Also in der Regel ist es so, dass wenn wir ein auslösendes Ereignis erleben, dass so eine Angst dann schon angestoßen werden kann. Also wenn ich jetzt in der Nähe des Ahrtals gewohnt habe oder noch wohne und gesehen habe, was für verheerende Folgen es haben kann, wenn dann da das Hochwasser über die Ufer bricht, dann kann es schon sein, dass ich ab dann getriggert bin und mir mehr Sorgen mache. Jetzt ist es aber so, dass dieses gleiche Ereignis, also das Ahrtal und was da geschehen ist, bei dem einen zu einer Angst führen kann und bei dem anderen vielleicht auch zu so einer Ablehnung wie, ja, ja, das ist jetzt Zufall, dass das hier mal passiert ist und das hat mit dem Klimawandel gar nichts zu tun. Also es gibt auch die Leute, die keine Angst entwickeln, sondern die so eine Abwehrhaltung oder so eine Verleugnungsposition dann einnehmen. Und auch das ist dann super schwierig, auseinander zu dividieren, wer tendiert in die eine Richtung, wer in die andere und da spielen Sozialisationseffekte eine große Rolle. Ne? Und wir haben ja auch in den Medien Leute, die sagen, äh, Klimawandel ist nicht menschengemacht, sondern das ist total normal. Dann haben wir sogar Leute, die sagen, hä, Klimawandel, den gibt es nicht. Wovon reden sie? Und äh, so hat jeder quasi auch Gallionsfiguren, in deren Richtung man sich so wenden kann. Also diese Ereignisse, und das ist in der Psychologie ja auch immer so, ein Ereignis kann völlig unterschiedliche Verhaltensweisen oder Reaktionen auslösen, aber bei denen, die etwas vulnerabler sind, etwas angstanfälliger sind, wenn man so möchte, wird es höchstwahrscheinlich so sein, dass ein solches Ereignis die Angst erstmal richtig anstößt.
0: Wenn jetzt bei jemandem die Angst so groß wird, dass man von einer klinischen Angst sprechen könnte, also von einer Angststörung, hilft es dann, eine Therapie zu machen?
1: Auf jeden Fall. Also immer dann, wenn Ängste pathologisch werden, zu Leidensdruck führen. Also man ist ja quasi immer dann therapiebedürftig, wenn man das Leben, das man eigentlich leben möchte, nicht mehr leben kann, weil etwas stört, in Anführungsstrichen. Stören im Sinne von, ich habe so viel Angst, ich kann nicht mehr rausgehen. Ich habe so viel Angst, ich kann mich nicht mehr auf meine Arbeit konzentrieren, weil ich die ganze Zeit darüber nachdenke, wie schlimm der Klimawandel bzw. die Auswirkungen sind. Und wenn es solche Ausmaße annimmt, egal wovor man dann Angst hat, ne? also Angst hat ja viele Gesichter und sucht sich viele Ziele, dann ist es empfehlenswert, sich da Unterstützung zu suchen, weil bevor man dann äh, so eine Panikstörung oder generalisierte Angststörung oder sowas ähm, ausbildet, da kann man viel tun und da sollte man auch tätig werden. Und wie kann dann so eine Therapie aussehen? Bezogen auf die Klimaangst haben wir sicherlich ähm, noch keine Konzepte vorliegen, die jetzt explizit sich damit beschäftigen. Aber Angst... Ähm, als großes Überkonstrukt, dazu haben wir ja viele Therapiekonzepte, also wenn wir jetzt mal in die kognitive Verhaltenstherapie oder so schauen, ähm, wie man damit umgehen kann. Das geht ja von äh, Konfrontationstechniken oder äh, schrittweise Annäherung an das angstmachende Objekt, ist jetzt beim Klimawandel bzw. bei den Auswirkungen auch nochmal so eine Sache. Wenn ich eine Spinnenphobie habe, also so krankhafte Angst vor Spinnen, dann kann man anfangen über eine Spinne zu sprechen, dann kann man vielleicht in den nächsten Therapiestunden sich eine Stofftierspinne auf den Tisch stellen und dann aushalten. Also aushalten, atmen, habituieren und das alles natürlich unter therapeutischer Anleitung, der ähm, das Ganze begleitet. Wie würde das aussehen, wenn wir uns jetzt äh, mit Klimaangst beschäftigen? Da gibt es nichts, zumindest fällt mir jetzt nichts ein, was man auf den Tisch stellen könnte, wo, woran man dann habituieren würde. ist macht diese Klimaangst ja noch schwieriger greifbar, weil das so eine Angst vor etwas Diffusem ist. Und das macht auch die ganze Diskussion schwierig, weil ähm, wir sind von unserer Wahrnehmung her so gepolt, dass wenn eine Bedrohung auf uns zukommt, ähm, bleiben wir bei der Spinne oder irgendetwas anderes, dann ist das akut da, sichtbar. Und ich kann Handlungen unternehmen, ich kann weglaufen vor der Spinne, äh, ich kann die vielleicht auch irgendwie wegschubsen oder sowas, ich kann etwas tun gegen diese Bedrohung, die gerade vor mir steht. Der Klimawandel, der steht ja nicht da, also der ist hier allgegenwärtig und deswegen ähm, ist auch die Selbstwirksamkeit oder die, die Empfindung etwas gegen den Klimawandel tun zu können stark eingeschränkt, weil die Spinne, die ich vom Tisch schubse, die ist dann weg. Und der Klimawandel, den kann ich gar nicht sehen, den kann ich nicht wegschubsen und auch All das, was ich tue, das sehe ich in der Konsequenz erstmal gar nicht. Also wenn ich auf Fleisch verzichte oder wenn ich irgendetwas äh, unternehme, um CO2 einzusparen, dann sehe ich ja nicht ein Barometer am Himmel, wo dann jetzt durch mein Verhalten eine Änderung hervorgerufen wird. Und das macht das Ganze noch schwieriger greifbar. Und von der Therapie her würde ich sagen, ist man da in den klassischen Therapieformen, wenn es um ähm, das Kurieren von Angst geht.
0: Es gibt ja jetzt auch viele Leute, die zwar keine klinische Angst entwickeln, die aber trotzdem ständig die schlechten Nachrichten lesen und die einfach informiert bleiben über die Klimakrise. Wie funktioniert es, dass diese Menschen mit solchen schlechten Nachrichten umgehen und das vielleicht sogar in positive Handlungen umwandeln können, ohne dass man doch irgendwann in
1: die Depressionen abrutscht? Auch das ist etwas unterschiedlich. Also nehmen wir mal die Gruppe der Menschen, die sich damit beschäftigen. Ähm bei einigen wird sicherlich so ein Gefühl aufkommen von ich kann da jetzt irgendwie gar nichts unternehmen, weil das ist so vielfältig und meine Handlungen bewirken da gar nichts. Dann gibt es welche, die wahrscheinlich in so einen Aktionismus verfallen und sagen, ich muss jetzt ganz viel ändern, damit sich gesamtgesellschaftlich etwas ändert und eben dieser Klimawandel aufgehalten wird. Und die Handlungen, die sich daraus jeweils ergeben, sind ja auch noch riesengroß in einem, in einem Spektrum von ich verzichte äh, auf Fleisch, ich verzichte auf Autofahren, ähm, ich spare CO2, wo auch immer es geht, bis hin zu ähm, Leuten, die sagen, nee, das mache ich eben nicht. Ich esse Fleisch in wohldosierter Form, weil sonst nehme ich zu viel Einfluss auf den Weltwirtschaftsmarkt. Also wir sind ja da plötzlich in einer Komplexität, wo jeder für sich dann entscheidet, welche Handlungen er auch für sinnvoll und für nicht sinnvoll empfindet. Und die Schwierigkeit ist, also erstmal müssen sich die Menschen informieren und mitbekommen, was gerade los ist. Und das ist ja auch nur eine Gruppe, ne? von der sprechen wir jetzt gerade. Und die hat aber dann auch, das ist ja keine homogene Gruppe, das sind ja auch ganz heterogene Leute und die sagen, ja dann bewerten die jede einzelne Handlung, die optional zur Verfügung steht, um den Klimawandel vermeintlich aufhalten zu können, bewerten die ja auch nochmal anders. Die einen sagen, ähm, man muss jetzt vegan leben, die anderen sagen, nein, vegetarisch reicht. die Dritten sagen, nee, das hat jetzt nicht so viele Auswirkungen, wir müssen alle die Fahrzeuge, die Mobilindustrie abschaffen und somit splitten sich die Handlungen so riesig auf und jedes einzelne Thema von, fahre ich noch Auto oder Bahn, über, esse ich noch Fleisch oder nicht, bis hin zu, fliege ich in den Urlaub, äh, lässt sich ja hochkontrovers diskutieren. Das heißt, diese Ableitungen von, den Handlungen, die die Gruppe, die informiert ist, treffen wird, die ist super schwierig. Kurzer Einschub, gerade was das Fleischessen
0: angeht, sind wir ja auch ohne die Klimakrise schon in einem Zwiespalt. Wir wollen keine Tierquälerei bei der Massentierhaltung, aber auf das Fleisch wollen trotzdem viele nicht verzichten. Wir Menschen sind da ganz gut drin, unsere Rechtfertigungen zu finden. Von Menschen sind eben Allesfresser zu ich kaufe mein Fleisch schließlich nur beim Bauern. Und das für die Klimakrise ist das ja gar nicht so relevant. Erstmal die Verbrennerautos abschaffen, was Sabrina gerade angesprochen hat. Es gibt da ein psychologisches Konzept, die kognitive Dissonanz. Das bedeutet, dass wir eine Überzeugung haben, aber nicht danach handeln. Das fühlt sich dann nicht gut an und deswegen finden wir Wege, unsere Handlung zu rechtfertigen. Darüber sprechen wir sicher in einer der nächsten Folgen nochmal. Deshalb zurück zur Klimaangst und was wir dagegen tun können. Es wird ja auch oft gesagt, die Medien sind mit dran schuld, wenn die Leute verzweifeln. Weil immer diese Negativmeldungen kommen und kommen und kommen. Was können denn wir, die Medien, tun, um eher Handlungen zu ermöglichen, statt Verzweiflung zu schüren?
1: Informationen anbieten ist sicherlich günstig. Wir wissen aber auch aus jahrelanger Forschung, dass Informationsgabe keine Handlungsänderung herbeiführt. Dass wir es äh, kein Raucher erleben, der draußen vor dem Haus steht und dem man dann sagt, du, Rauchen ist ungesund. Und der wirft auf einmal die Zigarette weg und sagt, Mensch, das habe ich nicht gewusst. Hätte mir das jemand eher erklärt, dann hätte ich damit aufgehört. Also die Informationsgabe, dass der Klimawandel da ist beziehungsweise dass bestimmte Verhaltensweisen zum Klimawandel führen, diese Informationen sind ja da. Es gibt ja... Kaum Leute, die das nicht wissen. Es gibt jetzt immer noch diese Gruppe, die das leugnet, die klammern wir mal aus. Aber die pure Informationsgabe reicht nicht. Das heißt, die Medien haben informiert, das war schon mal gut, aber das reicht nicht aus. Aus meiner Sicht ist es total wichtig, dass die Medien aufhören, in Gruppen zu teilen und Feindseligkeit mitschwingen zu lassen, in zum Beispiel Headlines oder Begriffen wie Schuld, weil wir dann ganz schnell in sozialpsychologische Aspekte kommen, wo sich Menschen gegeneinander stellen und nicht mehr gemeinsam miteinander überlegen. Also Medien können vielleicht konkretere Handlungsvorschläge machen, statt nur zu informieren, können aufhören, diese Feindseligkeit zu streuen und können vielleicht auch sich beteiligen an, äh, an Aktionen, die für die Personen, die es betrifft, auch irgendwie einfach umsetzbar sind, quasi Werbung machen dafür, weil ähm, sind wir mal ganz ehrlich, den Klimawandel aufhalten durch zum Beispiel das Kaufen von Bioprodukten, das kann nicht jede Familie mit vielen Kindern, vor allen Dingen die einkommensschwachen Familien. Ja, wie sollen die das schaffen? Und da könnten Medien vielleicht mit, mit Unternehmen Hand in Hand gehen und äh, Programme, die eben umweltfreundliches Verhalten ermöglichen, weiter streuen, also Informationen geben zu diesen konkreten Handlungsanleitungen. Aber einfach dieses: der Klimawandel ist da, ähm, bald wird alles äh, dem Untergang geweiht sein, also auch diese Untergangsszenarien, die sind auch nicht immer zuträglich. Man weiß auch relativ abgesichert aus der Forschung, dass es eher dazu führt, wenn ich alles so sehr, sehr schlimm darstelle, dass sich viele Menschen abwenden, weil es zu schlimm ist. Also empfehlenswert ist so eine mittlere Reizstärke, so: es ist ernst, aber es ist jetzt kein. Doomsday irgendwie morgen anberaumt, weil sonst verlieren wir auch ganz viele Leute. Da sind wir nämlich wieder bei Klimaangst, die haben dann so eine Angst, dann fallen die Schotten dann nie gar
0: nichts mehr. Über dieses Gegeneinander miteinander sprechen wir auch noch in einer anderen Folge. Jetzt aber mal zu Aktivistinnen. Wenn ich mich jeden Tag engagiere, selbst auf mein Klimaverhalten achte, in Talkshows gehe, drüber spreche, auf die Straße gehe und demonstriere und trotzdem bekomme ich immer wieder mit, dass die Politik eine Sache nach der anderen tut, vor der wir die ganze Zeit warnen. Wie schaffen es Menschen, die selbst so engagiert sind, dass sie ihren Mut und ihre Energie nicht verlieren, durch die Untätigkeit anderer oder sogar durch die Rückschritte, die man so
1: sieht?« ja, das ist natürlich eine riesengroße Herausforderung und auch das werden einige etwas besser können als andere. Und hier ist auch die Gefahr, dass sich die Leute, die Aktivisten und Aktivistinnen dann radikalisieren und anfangen zu missionieren. Und auch das ist aus meiner Sicht kein gewinnbringender Weg, weil man damit andere Menschen unter Druck setzt, man erzeugt bei denen Reaktanz und eine innere Widerstandshaltung. Die könnten vielleicht, was wir zumindest aus der Motivationspsychologie immer empfehlen, kleine Erfolge feiern und auch die dann vielleicht mal medial verbreiten. Also den Fokus eher auch in so eine positive Richtung. Jetzt werden Kritiker sagen, ja, aber die Richtung ist nicht positiv. Es ist alles ganz fürchterlich. Da muss man aber so ein bisschen aufpassen, weil wenn wir nur immer Sanktionen aussprechen oder sagen, wenn das passiert, wird es noch schlimmer, wenn das passiert, wird es noch schlimmer, dann tritt ja auch bei der Allgemeinen, Bevölkerung so eine Gewöhnung ein. Ne? Im Sinne von, ja, ja habt ihr gestern schon gesagt, werdet ihr morgen wieder sagen. Und dann ähm, ist das wie so eine Art Kuhglockeneffekt in den Alpen. Irgendwann hört man diese Glocken nicht mehr, weil sie die ganze Zeit bimmeln. Und die Menschen, die sich engagieren, können sich ja untereinander stärken, äh, Erfolge feiern und vielleicht dann auch irgendwie versuchen, noch deutlicher sichtbar zu machen, was schon erreicht worden ist. Weil das ist ja wirklich ein, ein schwieriges Thema. Wie machen wir jetzt sichtbar, dass wir CO2 eingespart haben? Vor allen Dingen, wenn wir das in Deutschland einsparen, ist denn dann gesichert, dass das nicht in anderen Ländern gar nicht eingespart wird, sondern die verbrauchen dann mehr, deren Wirtschaft läuft dadurch möglicherweise besser und in Deutschland fühlen sich alle ungerecht wirtschaftlich behandelt. Also es ist ja auch noch so eine Weltwirtschaftsbilanz und Ungerechtigkeit, die dadurch entstehen könnte.
0: Zum Schluss habe ich noch eine persönliche Frage für dich, Sabrina.
1: Wo würdest du dich auf der Skala der Klimaangst sehen? Ich würde sagen, im mittleren Bereich und durchaus schwankend. Die, ähm, die Angst ist nicht, nicht so überwältigend, dass ich gelähmt bin. Mir fällt es auch oft schwer zu entscheiden, was ich jetzt mache und worauf ich verzichte. Ich würde sagen, ich bin in so einem Bereich, ich nehme es sehr ernst und mache mir Gedanken dazu, aber ich würde noch nicht von, äh, von richtiger Angst sprechen. Also ich wache nicht morgens auf und habe schwitzige Finger und denke, oh nein, die Welt wird untergehen.
0: Soweit hatte ich unser erstes Gespräch geplant. Aber wie das so ist, haben Sabrina und ich uns hinterher noch weiter unterhalten. Und dabei hat sie noch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen.
1: Ich habe auch so viele Diskussionen im Kopf, die ich schon beruflich oder privat dazu geführt habe mit Bringt denn das eine was oder bringt denn das andere was? Und dann, dann sind die Leute ja auch immer, die Gemüter sind, massiv erhitzt, möglicherweise auch durch diese Corona-Krise. Und äh, dann jeder hat dann auch den Eindruck, dass sein Weg der bessere ist und versucht dann die anderen genau dazu zu bewegen, dass sie das auch so machen. Und ich würde fast schon von Klimawut sprechen wollen. Also Klimaangst, einige haben Angst, aber ich kenne viel mehr Leute, die wütend sind.
0: Wütend, traurig, verunsichert, ängstlich oder gelähmt. Es gibt viele negative Emotionen, die mit der Klimakrise einhergehen. Aber auch positive, das dürfen wir nicht vergessen. Wir schauen uns die Psychologie der Klimakrise weiter an. In der nächsten Folge, in einem Monat, sprechen Sabrina und ich darüber, wie wir Entscheidungen treffen. Liebe Sabrina, vielen Dank für unser erstes Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt mit ein wenig Optimismus aus der Folge gehen. Ihr findet den Podcast auf iTunes, Spotify und verschiedenen anderen Apps und auf der Website klima-und-ich.live, live mit V. Folgt gern dem Podcast, bewertet ihn und wir sind natürlich auf Facebook und Twitter Klima und ich. Ich freue mich über eure Kommentare und Anregungen, gerne auch per Mail an stefanie klima-und-ich.live, Stephanie mit einem F und IE. Heute möchte ich mich außerdem noch bei einer Journalistin bedanken, ohne die es diesen Podcast gar nicht gäbe. Liebe Alexandra von Knobloch, vielen Dank für deine Ermutigung und deine Unterstützung. Und jetzt verlasse ich euch mit den sehr treffenden Worten von
1: Sabrina. Es ist so schwierig und trotzdem darf, man, darf das nicht dazu führen, dass man dann aufgibt und sagt, ja, da mache ich halt nichts.